0: Velkommen til ESG Eksperterne, en podcast om ret og bæredygtighed. Mit navn er Karoline Glyria. Jeg er advokat og arbejder med bæredygtighed i Supply Chain. I denne podcast vil jeg invitere eksperter ind for at tale om virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Mine gæster har en passion for bæredygtighed, men de ser også udfordringer og dilemmaer ved at arbejde med bæredygtighed i praksis. Bæredygtighedsret og ESG, Environment, Social og Governance er fra et juridisk perspektiv en relativt ny disciplin i forhold til mange andre juridiske områder. Det er en disciplin, der berører mange andre områder, og som jurist har det lidt som om, at jeg er en biografgæst i en biograf fyldt med gæster. Og så halvvejs inde i filmen ankommer der en ny gæst, denne ESG-person, med sin egen stol og maser sig ned imellem rækkerne og stolene til de når midten, hvor de så maser deres egen stol ned midt i det hele. De vælter popcorn og sodavand ud over det hele, og alle vi andre er nødt til at flytte os eller se, om vi kan se udenom denne ESG-person. Og det er lidt, hvad vi skal tale om i dag. Fordi ESG har mast ned mellem alle andre juridiske discipliner, blandt andet kontraktsretten. Jeg kan godt høre, at jeg får det hele tiden lydeligt irriterende og negativt, men det er faktisk også noget af det, jeg synes, der gør ESG udfordrende og spændende. Og det er det, vi i dag skal tale om. Uoverensstemmelse mellem kontraktsretten og ESG. Til at hjælpe med at belyse dette, har jeg inviteret Kim Østergaard. Velkommen til dig, Kim. Tak for det. Kim, vi to kender godt hinanden gennem vores arbejde, men vil du ikke fortælle os, hvem du er?
1: Ja, jeg hedder Kim Østergaard, og jeg er til daglig på professor på CBS-Lov, hvor mine to hovedforskningsområder er strategisk kontrahering, som er baseret på den almindelige kontraktret og obligationsret. Så det er sådan meget kort fortalt det, jeg beskæftiger mig med, men beskæftiger mig også blandt andet i forskningen i krydsfeltet mellem den almindelige kontraktret og obligationsret med hele de her store problematikker, der ligger inden for bæredygtighedsområdet.
0: Hvor længe har du egentlig set på bæredygtighed?
1: Det har jeg vel gjort øh, vel i en tre 4 år, øh, særligt med henblik på, at øh, det forskningsområde, jeg har, der hedder strategisk kontrahering, netop går på at øh, skabe mere værdi gennem den måde, vi kontraherer, og bruge parternes komplementære ressourcer. Og øh, i forhold til det, kan man sige, den Pandoras-boks, vi er i gang med at åbne, øh, synes jeg er særligt interessant, set fra et et kontraktretligt synspunkt med hensyn til det direktivet der er det jo hele spørgsmålet om, at vi kommer til at gå ind og se et, kan man sige, et brud, som vi måske mestendels kender lidt overfaren til priseretten, men i al almindelighed kommer til at fravige, kan man sige, en grundsten i obligationsretten, på tværs af alle jurisdiktioner nemlig den såkaldte relativitetssætning som jo grundlæggende går ud på at parterne udelukkende er forpligtet og berettiget i forhold til den man umiddelbart har indgået kontrakt med. Og så ved vi så kan der være synspunkter om om subrogation eller direkte krav, men det vi kommer til at se her, det er at vi kommer til at se et brud således at det ikke længere er kun er tilstrækkeligt at tænke på, hvem er det egentlig, jeg er umiddelbart og kontraheret med, men at komme til at tænke på tværs af værdikæden. Og det kommer til at indbære i min optik, at virksomhederne, hvis vi skal, og med så må sige, lykkes med at gennemføre en større grad af bæredygtighed og dermed mindske CO2-aftrykket, så vil det tvinge virksomheden til at arbejde sammen på en anden måde, end de har gjort helt til. Og det betyder også, at der vil være store spørgsmål om beskyttelse af viden på tværs af de enkelte værdikæder, og hvordan de kan bruges på tværs af værdikæden, både i sådan en profilaktisk tilgang, som Du direktiv Direktivet lægger op til, men også for det tilfælde, at vi har en situation, hvor der rent faktisk er sket en skade, hvor det så bliver nødvendigt at gå ind og se på, særligt hvordan den ledende virksomhed i samarbejde med... Det, der betragtes enten som SMV, men eller en virksomhed, som øh, ikke er den lidende virksomhed i den her sammenhæng. Hvordan kan man bedst håndtere den her situation i forhold til at afbøde skaden? Både i forhold til samfundet, som det hedder i direktivet, men også i forhold til de enkelte skadelige
0: Ja, og der er enormt mange, hvad kan man sige, problemer, eller hvad kan man sige, udfordringer ved, ved lige præcis det her direktiv. Vi talte om direktivet, blandt andet i afsnittet med Camilla Collette, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, kan forkorte CSDD. Og det er, det er jo stadigvæk på udkastbasis, at det her, vi har det her direktiv, men jeg tror, at vi roligt kan sige, at vi forventer at de fleste af os, at selvom at der kan komme ændringer til det, vil det nok i det store hele komme til at se ud, som vi ser det lige nu. Det er nok ikke de største ændringer, vi kommer til at se.
1: Nej, det, det forestiller jeg mig heller ikke på nuværende tidspunkt. Øh... Og der er jo nogle bestemmelser, som er mere centrale end andre, men vi kommer jo til at se sådan helt grundlæggende, uagtet at vi jo traditionelt set ikke har en sondring mellem offentlig ret og privatret i eu ret som sig selv, fordi det betragter vi jo som et suegenerisk retssystem. Men som jeg opfatter det, så betyder det her jo, at vi får nogle offentligretlige regler, øh, som langt mere voldsomt end det, vi kender for eksempel fra Danske Lov anden kommer til at se, at de offentlige retlige regler kommer til at præge både den almindelige kontraktret, men også obligationsretten. Og det indebærer jo altså meget vigtigt i denne her sammenhæng, at når vi skal prøve at se ind i, hvad er det egentlig, det her betyder, så kan man sige, at på sanktionstiden, så er det jo interessant at konstatere, at der er to centrale bestemmelser i direktivet, som det ser ud nu. Jeg tror ikke, at nogen af de to bestemmelser bliver ændret særlig meget nu, og der har vi særligt bestemmelsen i artikel 20, som man kan sige er den bestemmelse, som er adresseret til medlemsstaterne, som grundlæggende går ud på, at de skal træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af direktivet. Og det kommer jo blandt andet til at indebære muligheden for eksempelvis at udstede bøder, fængselsstraf, påbud, forbud med videre. Det er jo grundlæggende noget, der er op til medlemsstaterne selv at fastlægge den sanktion. Og så er det meget interessant at se over i artikel 22, der har vi de mere civilretlige orienterede sanktionsbestemmelser, som jeg opfatter som todelt i den forstand, at der er både den sanktionsmulighed, der ligger, hvis man står i kontraktuel forbindelse i denne her sammenhæng, i værdigheden, således at forstå, at... Hvis det ikke er muligt at udpege, hvem der direkte er skadevolder i værdikæden, så kan der også være mulighed for, at der kan være et solidarisk ansvar i et eller andet omfang. Det synes på nuværende tidspunkt at være uklart. Så der er et kontraktuelt ansvar i denne her sammenhæng. Og der ligger der faktisk indirekte med den formulering, der ligger i artikel 22, der ser jeg lidt... En, en parallel til nogle af de elementer, vi har over i aftalelovens paragraf 36 om urimelige vilkår, som netop går på, at øh, den ledende virksomhed skal sikre, at der bruges øh, parallelle og objektive og ikke diskriminerende bestemmelser øh, i forhold til den måde, hvorpå man skal regulere ansvaret på tværs af værdikæden. Øh, og dertil kommer også, som jeg også ser sådan en, som en parallel lidt over i det regime, vi har inden for produktansvar, nemlig det forhold, at man har mulighed for, uagtet, der ikke er en kontraktuel relation, jamen hvis man er skadelig i denne her sammenhæng, så er der muligheden for at gøre et erstatningskrav gældende. Og noget af det, som jeg synes rejser sig som et, et, et meget principielt spørgsmål, det er for det første, hvordan skal man kunne løfte bevisbyrden for, at man... Lider et økonomisk tab som følge af, at der er en adfærd, hvor med man enten ikke rent profilaktisk har sikret, at der er tilstrækkelig bæredygtighed, eller for det tilfælde, at skaden er sket, som en, en sagsøger kunne finde på at anlægge sag om. Jamen, hvordan skal man så løfte bevisbyrden for dels skadens omfang, og dels hvad er det så for et økonomisk tab, der er i den henseende så det er et, et, et meget kompleks regulering, som kommer til at gribe ind, både i den almindelige kontraktret, men også over i øh, deliksretten, altså de typer af sager, der vedrører erstatning uden for kontrakt.
0: Helt enig, og jeg synes også, at altså, nu taler du lidt om, hvad sker der rent faktisk, hvis man øh, bryder med øh, bæredygtighedsforhold, altså hvis du har en negativ påvirkning af miljøet eller af menneskerettigheder. Og jeg synes, det er enormt spændende at se på, at der er rent faktisk vilkår om, at man skal kunne kræve ting som erstatning her. Fordi, hvordan i alverden vil jeg skulle kunne kræve en erstatning for et tab på bæredygtighed? Altså, hvis der er en underleverandør til mig, der spilder øh, forurening ud i en sø, og der er en masse fisk, der dør, det vil være forfærdeligt. Det er en negativ påvirkning af et bæredygtighedsforhold. Men hvordan kan jeg opgøre et tab som følger, af det? Jeg skal jo opgøre et tab, som har påvirket mig økonomisk negativt, og som i øvrigt er altså det, det er I forhold til, hvordan vi almindeligvis opgør tab i erstatningsretten, jeg har enormt svært ved at se, at man vil kunne komme igennem under vores erstatningsretlige begreber med at opgøre et tab hvis en underleverandør har udledt noget og slået nogle fisk ihjel. Altså jo, måske... Ej, det, jeg, jeg kan slet ikke se, at vi kan komme med særlig meget på den punkt. Men
1: ja. Nej, altså jeg har meget svært ved at forestille mig, at man som en anden... Altså udgangspunkt er jo selvfølgelig, at det er den, der er som også øh, har erstatningsansvar. Det er jo det helt generelle princip, der gælder. Øh, og så kan der være nogle modifikationer, for, for eksempel i forhold til spørgsmålet om, om eventuelt direkte krav. Øh, men der, hvor jeg ser, øh, altså, ser udfordringer i forhold til det spørgsmål, du rejser, øh, det er lige præcis, at, at hvis vi skal til at tænke, øh, tænke i retning af det, så begynder det altså at, at ligne nogle af de principper, vi ser over i amerikansk ret i forhold til, at man eksempelvis har retspraksis i forhold til produktansvaret, hvor man har fået erstatning for eksempelvis manglende ægteskab i samvær, og så kan man jo selv fortolke videre på, hvad det indebærer eller man forestiller sig, at man skal have erstatning, fordi man, der er tab af en herlighedsværdi, som du nævner ved, at man ikke længere kan gå rundt om den sø og nyde øh, det fiskeliv og andet liv, der er i søen, som der hidtil har været, øh, og hvordan man så eksakt i økonomisk forstand skal opgøre det tab, det har jeg meget, meget svært ved at forestille mig, øh, hvordan det harmonerer ind i vores sædvanlige forståelse af det system i dansk ret.
0: Øhm, og det synes jeg også er et af de større problemer i det i virkeligheden. Et lidt mindre eller mere jordnært problem er, at direktivet fastsætter en masse krav til kontrakter, som du skal indgå. Og det er i virkeligheden... Altså, jeg har det okay med, at man fra EU's side går ind og foreskriver, hvad er det, vi skal indgå i aftaler med vores leverandører, selvom at Fra et aftaleretligt perspektiv, synes jeg jo, at det er lidt et indgreb i vores aftalefrihed omkring, hvad er det, jeg skal indgå med mine leverandøra-aftaler. Det gør de mange steder. Det gør de, hvis vi taler persondata, så er der også særlige vilkår til det. Det gør de også, hvis vi taler bankerne, der skal have særlige krav ind i deres aftaler med IT-leverandører. Så de gør det på mange forskellige parametre, og jeg tror lidt, derfor bliver man også vant til at sige, at det er nok okay, at de kommer med endnu et indgreb i, hvordan skal jeg sikre forhold i vores aftaler, men jeg synes stadigvæk, at det er en, et vigtig parameter. at sige, her kommer der så endnu en gang. Endnu en gang skal vi lige tage vilkår ind, som vi ikke selv må bestemme.
1: Altså uagtet, at jeg ikke er familier med hele EU-retten, så er i hvert fald min sådan umiddelbare forståelse, er, at, at der, hvor vi jo typisk har set indgreb i den almindelige kontraktret og i obligationsretten fra EU-siden, det har jo været i forhold mellem, på den ene side erhvervsdrivende og forbrugere på den anden side, som vi for eksempel har i pakkerejsedirektivet, som vi har af implementering af de nye rettigheder i, i medfør af købelovgivningen. Der har vi jo set en tendens til, at man fra EU's side har ønsket, at forbrugerne generelt skulle være bedre beskyttet, øh, både gennem præceptiv og beskyttelsespræceptiv regler på en række udvalgte kontraktområder. Men, men det er et nybrud, som jeg ser, som jeg ikke kan er at vi har set tilsvarende, og det er også derfor, jeg tillod mig tidligere at kalde det en Pandoras-boks, det er, hvor meget kommer det her til at gribe ind, som du siger helt rigtigt, Karoline, hvor meget kommer det til at gribe ind i det almindelige udgangspunkt om, at der mellem parterne er aftalefrihed, og hvorledes skal man tænke den aftalefrihed ind, øh, nødvendigvis i forhold til at se det i et værdikævet perspektiv fordi hvis man skal tænke ind, at vi skal sikre værdikæde, at vi skal sikre bæredygtighed på tværs af værdikæden, så er vi faktisk også nødt til at tænke kontraktkonkurrence ind i det, altså forstået på den måde, at den del af kontraktgrundlaget, der vedrører de enkelstående kontrakter, jamen de krav, der er til bæredygtighed, de må på en eller anden måde afspejle hinanden videre i værdikæden. Og der bliver jo også i praksis nogle problemer i forhold til, at der er virksomheder, der indtræder og udtræder de enkelte værdikæder, hvad med den viden, som vi talte om tidligere? Hvordan må man bruge den i forhold til tredje mand? Hvis det er for eksempel noget, der potentielt er vedrørende en teknik, som er patenterbar? hvordan skal man så, om man så må sige, hemmelighold den viden, og hvordan må den bruges i forhold til tredje mand, og eventuelt gevinster relateret til det? For der er ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes med det her, så er vi nødt til at tænke, hvordan skal vi, Hvordan skal vi sikre både den immaterielretlige side, men vi skal også nødt til at tænke ind i, hvordan skal vi dele gevinster mellem parterne, når der rent faktisk opstår nogle store muligheder. Og vi ved jo øh, fra naturvidenskaben, altså det der med at lave de der nybrud med hensyn til landevingninger, det tager jo typisk fire til fem år. Og det kan jo sagtens være, at vi kan have nogle af vores danske ledende virksomheder inden for naturvidenskaben, som for eksempel Danfoss eller Grundfos, som helt oplagt vil være nogle af dem, der kan være medvirket til at sætte dagsordenen. Men de har jo også en klar økonomisk interesse i, at hvis de begynder at dele viden, så skal de altså også vide, at den viden er beskyttet på tværs af værdikæden. Så det ser jeg som en af de meget central afledte effekter af det.
0: Helt enig. Og jeg synes også, at der er faktisk et bestemt sted i... Direktivet, hvor de netop berører det her med at kunne dele viden. Øh, hvis der er negative påvirkninger af miljøforhold, igen hvis der er nogen, sådan noget, et eller andet forurening ud i en sø og fisken dør, så skal man kunne dele og samarbejde med tredje mænd, altså med parter, der ikke er med i aftalen, for at kunne løse det her problem. Hvis vi ser på en almindelig aftale, så vil jeg i næsten alle aftaleforhold jeg tror, ej, jeg vil sige alle aftaleforhold faktisk. At have en begrænsning af, hvad for en viden jeg må dele med andre mennesker. Jeg vil have en fortrolighedsbestemmelse, der siger, du deler ikke noget som helst, der handler om aftalen med udenfra kommende, medmindre der er en ret, der siger det, eller at alle andre ved det i forvejen, for nu at forsimple det lidt. Det vil sige, at i et almindeligt aftaleforhold, vil jeg ikke have mulighed for at gå ud og samarbejde med nogen som helst andre, om at løse et problem i aftalen, medmindre der er en specifik ret i aftalen, der siger, at jeg må tage en ind her. Det det er ikke almindeligt, og det er også svært. Ja.
1: <laughs> altså. Og så kan man jo sige, at det er jo vores, kan vi sige, udgangspunktet almindelige privatretlige udgangspunkt, og vi har selvfølgelig lov om forretningshemmeligheder, som dækker i det her et vist omfang. Men jeg det som værende, at det her bliver et, et indgreb øh, i den måde, hvorpå vi tænker øh, kontrahering på, fordi det vil, som jeg siger, det, det vil forudsætte samarbejde, og der må man... Øh, og så må sige, hvis det både vedrører den mere profilaktiske eller den mere øh, løsningsorienterede del af det, hvis man rent faktisk står i en situation, hvor der sker den sag, jamen så kan det jo være nødvendigt i den her sammenhæng at dele øh, fra til tredje mand den viden, altså den typisk den baggrundsviden og forgrundsviden, som der er opstået under samarbejdet for at kunne løse det her på den korrekte måde. Og det taler jo ind i, at den måde vi tænker kontraktuelle værktøjer på. Det skal være helt anderledes end det vi plejer at gøre, og det vil sige, at vi er nødt til at tænke i en langt mere samarbejdende øh, måde at arbejde sammen på og bruge de komplementære ressourcer på tværs af værdikæden. fordi det vi typisk ser, det er jo, at der er fokus på at beskytte viden, som du præcis siger, Karoline, Vi skal ikke have noget ud til tredjemand på nogen måde, men det kan vi altså være. Nød, altså, det kommer vi simpelthen nødt til at dele den viden, hvis vi skal begå den nødvendige innovation til at skabe et bæredygtigt samfund.
0: Helt enig. Um, og det er måske også relevant lige at nævne. Jeg ved, at vi har talt om uh, værdikæden før, men bare lige for at opfriske vores hukommelse. Når vi taler om værdikæde, så er det et lidt bredere begreb, end vi almindeligvis vil tale leverandørkæde. Værdikæden er et uh, vugget til grav uh, koncept, hvor det går hele vejen ned til et... Altså alle, der skaber værdi for, for virksomheden, og det er i virkeligheden også, hvordan du skaber produktet, så det er fra et produkt bliver skabt, til det ryger til forbrugeren forbi dig, og ud til, det, at det skal... I virkeligheden, øh, igennem en eller anden affaldsproces. Øh, så værdikæde er et meget langt begreb. Der er mange aktører, der er med i en værdikæde. Så når vi skal kunne samarbejde ned igennem hele vores værdikæde, så er det jo med mange parter, som vi normalt ikke har aftaler med, eller direkte kontrol over. Øh, så det er enormt svært og kræver, som du siger, rigtig, rigtig meget, at vi kan samarbejde så langt ned og så langt på tværs.
1: Det er der tvivl om, altså det kommer til at indebære nogle, transaktionsomkostninger, som, som jeg tror, vi aldrig har set lignende. Altså, det kan godt være, at både offentlige og private virksomheder synes, det var meget besværligt, da vi fik databeskyttelsesforordningen. Men altså, som jeg opfatter det her, så er det pinos i den afdeling sammenlignet med de, de udfordringer, der bliver på tværs af værdikæderne. Og netop det her vugget til grav princip som vi i øvrigt også ser i den kommende forordning om miljørigtige produkter, som jo bliver et supplement til denne her regelfragmentering, vi har på det her område, kommer til at gøre det endnu mere besværligt. Hvor der også er talt som produktpass, som produkten netop skal bære fra vugget til grav. Så jeg ser nogle ekstreme udfordringer i det her til at kunne gennemskue det her på tværs af værdikæderne. Og særligt lyset det her med, at der er virksomheder, der indtræder eller udtræder, eller nogen træder ind, fordi det er nødvendigt for at løse aktuelle kriser. Det taler også ind i en anden problematik, nemlig hele vores forståelse af mangelsbegrebet. Fordi vi har jo traditionelt set mangelsbegrebet, enten at vi foretager en konkret eller abstrakt vurdering af mangelsbegrebet i obligationsretten, Øh, og der har vi jo eksempler eksempelvis for fast ejendom, hvor for eksempel det forholdet om jordforurening bevirker, at øh, den fast ejendom er behæftet med en mangel. Øh, og der vil vi jo også komme ind i nogle overvejelser om at diskutere her. Kommer det her til at betyde en udvidelse af vores grundlæggende forståelse af vores mangelsbegreb? Øh, min opfattelse er, at det vil det gøre. Således at forstå, at øh, hvis jeg selv et produkt, som ikke er Bæredygtigt, jamen så risikerer jeg, øh, at, øh, at jeg har et mangelsansvar. Og et, altså et godt eksempel på det, øh, det er jo øh, Dieselgate, som i hvert fald i første omgang ikke jo skabte de helt store hovedbrud øh, for Volkswagen-fabrikkerne i, i Tyskland, men som jeg i hvert fald senest så en overskrift øh, i min daglige avis, at øh, direktøren for Audi øh, i Tyskland nu er tiltalt, fordi man har oplyst nogle nogle grænseværdier for udledning af partikler ved brugen af Audi-biler, som ikke viser sig at holde stik i forhold til det materiale, man lagt frem og solgt bilerne under. Og der ved vi jo fra fra dansk retspraksis også, at det betragtes jo som en del af, af kontraktmaterialet i bedste eller værste fald, afhængig af hvordan man ser på det, og der vil synspunktet jo kunne være det at sige, jamen, man har grundlæggende tilsidesat sin loyale oplysningspligt i det her tilfælde, og det kan så i yderste konsekvens indebære, som vi så i den berømte fladskærmsdom for højesteret tilbage i 2014, at her foreligger at der en væsentlig mangel ved det produkt, der er solgt, og det er tilstrækkeligt til, at der foreligger væsentlig misligeholdelse, og kontrakten kan hæves.
0: Og det er lige præcis det, fordi hvis vi taler de almindelige blandt, altså... Hvis der går noget galt i en aftale, så kan vi kræve erstatning, vi kan kræve en opfyldelse, altså at de leverer uanset i bund og grund. Vi kan kræve, at vi vil ophæve aftalen, så vi træder ud af den. Og i direktivet står der blandt andet, at hvis der er negativ påvirkning af bæredygtighedsforhold, så skal du kunne træde ud af aftalen i yderste konsekvens. Det vil nok i virkeligheden, hvis vi nu ser lidt mere pragmatisk på det, ikke være det mest pragmatiske at gå ind og gøre og afslutte en aftale af den her årsag. Men du skal kunne gøre det og, altså, for mig at se, hvis vi taler om, at der er noget galt med bæredygtigheden i et produkt, som ellers virker og fungerer, som det skal, så altså, jeg er jeg helt enig med dig i at sige, at, det kommer, at i, det kommer til at være en selvstændig mangel, især hvor der selvfølgelig er en kontraktuel forpligtelse mm. til at overholde det, eller hvis man netop ikke får oplyst om det rigtigt. Men jeg synes, det er svært og sige, hvor hvor går grænsen så, før det bliver væsenligt det her, hvis ikke det er noget, der handler om, hvad produktet rent faktisk kan. Altså, hvis vi sådan helt lavpraktisk har en aftale om at købe nogle uniformer. Uniformerne kommer den dag, de skal, de ser ud som de skal, de har den kvalitet, som de skal have. Vi finder efterfølgende ud af, at det er børnearbejdere, der har lavet de her uniformer, og vi har en aftale om, at de må ikke bruge børnearbejde så er der selvfølgelig en mangel, fordi de har brudt aftalen så langt, så godt. Men produktet virker jo. Og hvis, lad os sige, det er nogle arbejdsuniformer, så det er det ikke noget, jeg skal ud til nogle kunder og sælge videre, og derfor ikke kan sælge videre, fordi nu er det et børnearbejde, og det er der ikke nogen, der vil købe overhovedet. Øhm, men jeg synes, det er svært at gå tilbage og så sige, at jeg vil gerne hæve aftalen, eller jeg vil gerne kræve erstatning, fordi hvordan måler jeg væsentlighed på noget, hvis... Det ikke påvirker funktionen af det, jeg skal bruge? Altså, jeg, jeg har jo et produkt, der virker. Ja.
1: Altså, det bliver i hvert fald et meget, det meget, det er meget, meget svært. Altså, det bliver i hvert fald under alle omstændigheder et ekstremt abstrakt mangelsbegreb vi kommer ind til at begå os ud i. Ja. Og så kan man sige, jamen, set fra helikopterperspektivet, jamen, hvis, hvis vi i sådan en situation, så giver medhold i, eller højst skulle give medhold i, at her foreligger der væsentlig mangel for det, der er leveret, og det er hævebegrundende så kan man jo sige, at man kan ikke kan foretage et øh, dækningssal i sådan en situation her. Der vil det jo lige præcis være således, at man tilbageleverer uniformen til leverandøren. Øh, leverandøren kan ikke foretage et øh, Den offentlige ordregiver skal ud og foretage et dækningskøb i denne her sammenhæng. Og så er det faktisk sådan en double whammy op på spørgsmålet om, at det her det er totalt ikke bæredygtighed i denne her sammenhæng. Og... og og det er jo lige præcis nogle af de der problematikker, der også ligger, øh, som jeg har drøftet særligt med folk af mere naturvidenskabelig orientering, at, at hele den her definition af begrebet bæredygtighed, ikke bæredygtighed, øh, hvor der er nogen, der diskuterer absolut bæredygtighed, og nogen, der diskuterer relativ bæredygtighed, det er i sig selv en kæmpe udfordring. Altså, vi ser jo for eksempel inden for at, som jeg forstår reglerne, så er det således, at man må ikke bruge træ øh, udvendigt, hvis vi er oppe i en højde over f.eks. 20 meter, der er stærke restriktioner på genbrug af brugte øh, byggematerialer i, i, i dansk ret. Og det vil sige, at det hindrer jo vidt vid udstrækning muligheden for at tænke øh, hele genanvendelsesmulighederne ind øh, i nybyggeri i forhold til at reducere øh, øh, klimaaftrykket. Og det vil sige, altså, vi, vi har altså nogle valg, øh, og jeg ser det mere som, at det er, en, det er en evolution, vi er i gang med, hvor det er nødvendigt, at, øh, at vi bringer juristerne og økonomerne i tæt samspil, særligt med de naturvidenskabelige folk, men for den sags skyld også de sundhedsvidenskabelige folk, for at finde løsninger, øh, som blandt andet i forhold til transport og logistik samlet set kan medvirke til at øh, reducere klimaaftrykket. Så jeg tror også, at, at, at man kan jo godt anlægge sådan, kan man sige, en relativ fundamentalistisk øh, holdning til det, og sige, nu skal alt være bæredygtigt her og nu. Men vi er også nødt til at tænke realiteterne ind i lyset af, at innovation tager lang tid. Så jeg tror egentlig, at den vigtigste appel ud fra sådan et, et, øh, et praktisk synspunkt, det er egentlig at åbne op for poserne, som vi talte om lidt tidligere, og sige, vi skal dele viden, vi skal dele viden, som vi normalt vil beskytte, for at prøve at tænke ind, hvordan vi skaber bedst muligt innovation og gør det hurtigst muligt. Og det ved vi, det har vi jo set øh, for at drage et eksempel. Vi ved jo, hvor dygtige de har været i den amerikanske medicinalindustri til at medinddrage øh, topuniversiteterne i udviklingen af nye patenter og dermed finde øh, den molekylære enighed, der kan danne grundlaget øh, for et nyt patenterbar lægemiddel. Vi skal tænke helt anderledes i denne her sammenhæng også og tænke Langt flere, synes jeg, offentlige private partnerskaber, som skal medvirke til at understøtte bæredygtighed. Og det skal egentlig gælde på tværs af alle de danske universiteter i min optik, for vi prøver at sikre i samarbejde med det private erhvervsliv, hvordan sikrer vi de bedst mulige bæredygtige muligheder, således at vi også kommer igennem det her og kan skabe det bedste mulige grundlag for fremtidige generationer.
0: Ja, fordi selvom vi er to i vidt omfang af, lad os sige, Differ, der sidder og kigger på lovgivning rundt omkring, øhm, så har det jo, altså, det, det kan være enormt byråkratisk at se på, hvad EU kommer med, men vi håber jo et eller andet sted alle sammen på, at det her det kommer til at rykke noget på en klimabundlinje, og på en bæredygtighedsbundlinje, altså når vi også taler om det sociale. Øhm, så er jeg er helt enig med dig i, at vi er nødt til at tænke i samarbejde. Samarbejde på tværs af virksomheder, som normalt vil være konkurrenter, så langt som lad os sige, konkurrenceretten selvfølgelig tillader det. Øh, ikke nogen grund til at opfordre sig noget, der vil være ulovligt under andet andet. Men altså, vi, der er ikke nogen, der løser det her alene. Jeg synes klart, at der er enormt meget pres i alle retninger for at løse en bæredygtighedsagenda. Og jo mere åbne folk tør være omkring, hvor er vi lige nu? Hvad kan vi? Hvad tror vi? jo mere kan vi også skabe. I stedet for, som du siger, at holde på vores viden selv. Fordi hvad nu hvis de andre så, hvad vi havde? Man kan bruge det også som konkurrencefordel. Fordi det er en konkurrencefordel. Hvis du som leverandør kan levere noget, der er mere bæredygtigt end din, lad os sige, din konkurrent, så er der, der er mange virksomheder, der vil vælge dig. 100 procent. Men vi er nødt til at tænke over, hvordan kan vi udvikle det her sammen?
1: Jeg kan ikke være mere enig. Altså, vi har jo set nogle modeller øh, på det område, hvor man har lavet sådan der svarer til principperne open source. Det har MIT for eksempel gjort i Boston, lavet nogle samarbejdsmodeller, hvor man bidrager med den forskellige videre, man har både for universiteter, men også for virksomhederne. Og der kunne det være, altså, at man havde nogle, kan vi sige, nogle hubs øh, placeret centralt i Danmark og i udlandet, hvor man prøvede at tænke ind, hvordan kan vi lave nogle samarbejdsmodeller for det her, <coughs> således at at den gevinst, der opstår som følge af, at vi skaber øget bæredygtighed. Det både kommer parterne i værdikæden til gode, men det er også, i stedet for at være en negativ eksternalitet, så faktisk bliver en positiv eksternalitet ude i samfundet. Og det vil jo også, uagtet, at man jo typisk jo i virksomhedsperspektiv tænker snævt profitmaksimerende, så prøver at tænke mere bredt i forhold til spørgsmålet om, hvordan vi skaber bæredygtighed, og sige, på lang sigt, så betyder det her jo også, at vi selv er en konkurrencedygtig virksomhed, fordi altså sager om greenwashing og sager om, at folk virksomheder kommer i shitstorm, som Dieselgate måske ikke helt gjorde i det omfang, som jeg havde forventet det ville gøre, så taler det alligevel ind i et stigende omfang, at vi har at gøre med folk helt generelt både her i landet og i udlandet som er meget meget opmærksomme på og vil være det i stigende omfang køber rent faktisk et produkt eller en tjenestudsel som også både på den korte og på den lange bane er tilstrækkelig bæredygtighed så det, det tror jeg, at, at, at markedskræfterne også taler ind i det her, at de skal, det vil godt være, at der er det her pres fra EU's side, men jeg tror også, at de virksomheder, det ved vi, der er danske virksomheder, der allerede har set det her lys, at de tænker allerede de her baner. Så jeg er egentlig sådan ret fortrystningsfuldt på det her område. Så det er egentlig mere et spørgsmål om at prøve at tænke kontraktmodeller, hvordan vi kan facilitere bruge kontraktmodeller på tværs af værdikæden til at skabe den her bæredygtighed, og netop bygge på, at vi skal være langt bedre til også at inddrage juristerne langt tidligere i processen, fordi de optræder jo som regel oftest, når konflikterne er opstået eller ude i virksomheden, når der er opstået et eller andet problem, så går Produktudviklingsafdelingen til juristerne i virksomheden og eventuelt til et advokatkontor, og så sidder de der med hovedet i postkassen, fordi problemerne er opstået. Lad os nu være lidt proaktiv i denne her sammenhæng og så prøve at tænke ind, hvordan kan vi tænke juristerne ind, og hvordan kan juristerne og økonomerne bidrage til nogle løsninger, øh, som bygger på, på brugen af nok helt centralt i denne her sammenhæng, de naturvidenskabelige discipliner.
0: glad for, at du blandt andet nævnte, at der er den her store bevågenhed i samfundet omkring, hvad kan man sige, alle de her bæredygtighedsformål. Og det ligesom er alle på tværs af industrier og virksomheder, der interesserer sig for bæredygtighed. Jeg synes, der er noget spændende i det nye direktiv, hvor de har ændret på, hvem der er klageberettiget. Hvis vi ser på normalt forvaltningsret, hvis man skal klage over noget, så skal du være Det betyder, at jeg skal have en, det skal påvirke mig på en eller anden måde. I det nye direktiv har de ændret det til, at det også er organisationer, der kan klage. Altså også organisationer, der ikke bliver påvirket direkte. Det vil sige, hvis jeg går tilbage til mit eksempel før, med søen og fiskene, der dør, så vil Greenpeace kunne gå ud og klage over, at nu er der nogle fisk, der er døde i en sø. Derfor skal den virksomhed, der nu er udledt, trænges ind i retten i bund og grund på grund af det her den her udvidelse af hvem der er klageberettiget synes jeg er interessant ikke mindst fordi det er et brud med hvad vi normalt gør men jeg tror heller ikke at jeg tror ikke det er ligegyldigt for den samlede agenda fordi der netop er så stor bevågenhed omkring det Har du gjort der nogle tanker omkring hvad det her vil betyde
1: Jamen i, i, helt ordentligt så synes jeg det er en øh, så synes jeg det er en positiv måde at tænke på hvordan man kan være berettiget i en sag dybest set, ud over det, man traditionelt selv vil være ud fra et kontraktuelt eller forvaltningsrettigt øh, udgangspunkt. Øh, så man kan jo sige, at det vil jo alt andet lige bevirke, at, at virksomheder i stigende omfang er nødt til at være opmærksom på. Altså dels, øh, der kan være den der reelle øh, shitstorm, som jo, Vi har set lukke virksomheder. Man skal blot tænke tilbage på Enron, hvor Arthur Andersen, en af de fem store revisionsvirksomheder, gik konkurs fire dage efter Enron var lukket. Så jeg tror hele denne her spørgsmål om omdøme i i markedet i denne her sammenhæng, og det at andre end dem, der umiddelbart er normalt enten klageberettiget eller kan anlægge søgsmål ud fra et kontraktuelt synspunkt, har en mulighed for at gøre sin stemme gældende i denne her sammenhæng, og gå ind og påpege at her er der faktisk nogle negative eksternaliteter i forhold til til spørgsmålet om bæredygtighed, at at det vil skabe en en øget bevågenhed. Og jeg tror også, det vil medvirke til, at i sædeltid, hvis det er kvalificeret det, der kommer til at foregå, at så får vi altså en, en agenda også, hvor det der med at kunne skjule sig bliver sværere, således at vi får en højere grad af gennemsigtighed i samfundet. Og det synes jeg helt grundlæggende er jo mere gennemsigtighed, desto bedre.
0: Helt enig. Jeg synes også, det er en lille drej, fordi det her med at påvirke bæredygtighed, er jo i hvert fald, måske i min naive tro, noget, der ofte sker i sted, på steder på kloden, hvor man måske ikke har de fleste ressourcer. Øh, eller ikke nødvendigvis kloden, men i verden. Øh, altså, det, er ikke, det sker ikke lige foran Christiansborg, at du, der sker et eller andet skidt. Det sker på landet, et eller sted langt fra, hvor nogen går og holder øje med det, og hvor folk måske ikke har tid og ressourcer til at gå ind i en kamp, som, hvor de tænker, hvad vinder jeg egentlig på det her? Altså, det er nogle fisk, og jeg har det hårdt nok med mine egne sager, så det, det kan jeg ikke gå ind i det her. Øh, så jeg synes, det er en lille genistreg at give muligheden til nogle andre til at klage over ting, fordi de, det kan være, det sker med folk, som ikke har ressourcerne, og ikke har mulighederne til at gøre det, og det synes jeg er fint. Jeg synes også, det er spændende, fordi jeg tror, at der kommer til at være en stigning i, hvor mange klager vi så ser på det, frem for, hvad vi ser under andre lovgivninger og andre reguleringer. Så jeg synes også, det er et spændende område.
1: Ja, det er, jo, altså, det er jo nogle af de der problematikker, som jeg tror, vi skal tænke sådan lidt anderledes, at, at der er meget sådan, man har et begreb i økonomisk teori, der hedder Tragedy of the Commons. At, at der er noget, vi tager som et offentligt gode, og det har vi jo vid udstrækning gjort med, at vi har haft til tilnærmestvis rent luft, vi har haft adgang til øh, vand, der er til at drikke, og vi kan bade i med videre. Øh, så jeg tænker blot i denne her sammenhæng, jamen det forhold, at vi får nogen, der rent faktisk går ind og pinpointer og siger, her er der altså nogle alvorlige udfordringer i denne her sammenhæng, og uagtet, at jeg ikke er part i sagen i denne her sammenhæng, så kan jeg faktisk medvirke til at sætte denne her dagsorden på en helt anden måde, end det, man har kunnet tidligere. Øh, og så vil det jo også i den kontekst netop være således, som du helt rigtigt siger, at så vil der være nogle sager, der kommer op til overfladen, fordi der er folk, der ikke nødvendigvis har den indsigt, der har de ressourcer, der skal til for at kunne kvalificere sig her foregår der altså et eller andet, der er, undskyld mit danske, er helt ude i hampen, og det må vi simpelthen gøre noget ved. Så, så jeg ser den der mulighed også som, som at offentligheden i, i bedste forstand i denne her sammenhæng kan medvirke til på den gode måde at påvirke øh, øh, retningen for det her på, på en kvalificeret måde, uden at, i min optik at den nødvendigvis at blive fuldstændig fundamentalistisk. Men netop det der, hvis vi kan få savligheden ind i det her, så vil det være fantastisk.
0: Præcis, også fordi jeg kunne godt håbe på, at ved at man er nødt nød til at anlægge rigtige sager, så er du er også nødt til at have noget dokumentation, du er nødt til ligesom at opfylde de krav, vi gør normalt, når vi anlægger en rigtig sag. Du er nødt til at have beviser, så bliver det også lidt mere savligt end en shitstorm kan være, fordi altså det kan jo være taget ud af kontekst og altså det, der, jeg kunne godt frygte, man kan man sige, at hvis alting skulle bero på hvad markedet eller hvad markedsføring og hvad shitstorm skulle oprette, jamen, så kunne alle mulige blive taget ned på altså på ingenting, fordi ting kan tages ud af kontekst, og i sociale medier og alle mulige andre digitalisering, det kan gå så hurtigt, det her. Så jeg er rigtig glad for at sige, I har et talerør, men gør det rigtigt, og lad være med at bruge et talerør forkert. Altså.
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, det der med at tale ind i altså tale ind i den der faglige kontekst, øh, den er absolut nødvendig i den her sammenhæng. Altså så netop ikke bl- altså, bliver et eller andet, der bliver meget følelsesladet, og bliver noget om, at jeg synes at de der skulle agere på en eller anden måde. Nej, brug nu nogen, og brug videnskaben i den her sammenhæng til at kvalificere det, ikke? Altså, vi ser jo også lidt for at være lidt polemiske, vi ser rigtig meget i øjeblikket, ikke? At, at nu skal der ske noget på det her med klimakrisen, ikke? Og jeg har jo ikke hørt den eneste danske politiker på noget tidspunkt i de sidste måneder, blandt andet tale om Dutielgens direktivet og sige, at vi har altså lovgivning, der er stærkt på vej i den her sammenhæng, som kommer til at påvirke det her på en måde, som vi aldrig har set det før. Og så er det, jeg tænker lidt, jamen, det nytter jo altså ikke noget med de gode ord og intentioner i Folketinget, når ikke engang folketingspolitikerne er opmærksomme på, hvad der er, der foregår på eu plan Altså, jeg synes et eller andet sted, det er lidt skamligt, at de ikke siger, Rå på bagsmækken. Vi har massiv lovgivning på området på vej. Det kunne altså være befriende engang med, at politikerne var i stand til det, og sætte sig ind i de stoffer. Og det er klart, de er betrængte sager med videre, og kæmpe stofmængder, der skal læses. Men... Lige præcis det der med, at det kunne være rigtig interessant, hvis de kunne give nogle kvalificerede svar og sige, jamen, vi har faktisk massiv lovgivning på, på vej på det her område, og lyttet til, hvad der foregår på universiteterne, hvad der foregår på de store advokatkontorer, der ved vi, at der er altså stærke øh, direktiver og forordninger på vej på det her område, som kommer til at påvirke bæredygtighedsområdet på en helt utrolig måde, som vi aldrig har set
0: før. Jeg er, jeg er helt enig. Um... Det er en øh, fantastisk øh, jeg vil sige, opsang øh, til vores politikere. Jeg tror at desværre, at vi er ved at løbe tør for tid, øh, selvom at jeg nyder at nørde det og konsekvenser sammen med dig. Jeg synes, det er hyggeligt. Øh, hvis vi skal runde lidt af, hvis du fra vores snak skulle samle noget op og sige, hvad er de vigtigste ting, man kan huske omkring øh, problemerne ved øh, de nye direktiver, hvad vil du så. Øh,
1: så vil jeg tage fat i, i, i nødvendigheden af at samarbejde på tværs af værdikæden. Nødvendigheden af at tænke ud af boksen og prøve at tænke alternativt. Og tænke ind i brugen af komplementære ressourcer på tværs af værdikæden. Både økonomisk, juridiske og tekniske kundskaber. Det vil være min appel til, at vi kommer bedst muligt ud af denne her klimakrise, som det er blevet betegnet i nyere tid.
0: Mange tak for det, Kim. Og tak for i dag. Tak, fordi du vil deltage.
1: Tak, fordi I måtte komme.